0: nós sabemos a situação atual do mundo, um vírus que se espalhou rapidamente por todo o globo e já deixou mais de 3 milhões de famílias em luto. Estamos no meio de uma guerra, onde o nosso inimigo é invisível e silencioso, onde as nossas únicas armas que temos para nos defender é a máscara, o álcool e o distanciamento social. E por fim, e com mais eficácia, a vacina contra a Covid-19. Tendo em vista a alta taxa de sucesso da vacina, não há o que temer. Certo que há riscos em tudo na vida, mas é uma das únicas maneiras de nos proteger e proteger quem amamos também. Então, vamos juntos erradicar essa doença, vacine-se. Vale do Silício O que é? O Vale do Silício é o maior polo de tecnologia e inovação do mundo. Trata-se de um local em que estão reunidas empresas com grande potencial de crescimento e lucratividade. Onde se localiza? Ela se localiza no estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, na região da Bahia de São Francisco. O vale abrange diversas cidades, como Polo Alto, Mountain View, Barclay, Santa Clara, Fremont, Cupertino e Stanford. Algumas empresas de tecnologia mais lucrativas da história, como Facebook e Google, estão inseridas no Vale do Silício. Há várias razões para que empreendedores tenham o sonho de criar um negócio na região. Além de ser o local onde nascem negócios de alto impacto e lucros, o Vale do Silício recebe investimentos de vários países, formatando o empreendedorismo e a inovação. Por que Vale do Silício? A denominação Vale do Silício foi criada por Ralph Wachs, que fundou e investiu em várias empresas locais. Em 1971, esse nome foi impresso pela primeira vez, quando o jornalista Don Hofler assinou uma série de artigos intitulada como Silicon Valley USA para o sem Semanário Especializado Electronic News. O silício é um elemento químico abundante no planeta e é utilizado na produção de componentes eletrônicos, como chips e circuitos. O nome, então, se originou de fato de que muitas empresas da computação presentes na região utilizavam o silício como matéria-prima para os processadores. Já a denominação Vale provém da geografia do local, que possui esse formato. Devido ao enorme sucesso da região, hoje a expressão Silicon Valley é sinônimo de centro de tecnologia. O que faz o Vale do Silício ter sucesso? Há diferentes razões pelas quais o Vale do Silício é tão bem sucedido. Primeiro, ele não é apenas reúne as empresas mais bem sucedidas do mundo, mas também é um centro de conhecimento oportunidades capital financeiro e investimento a integração de grandes talentos com profissionais que têm as habilidades mais procuradas no mercado também é um fator importante ou seja o vale do silício é rico em termos de capital humano as universidades de Stanford e Barclay no epicentro do Vale oferecem centenas de novos empreendedores, imens talentosas da tecnologia, para as empresas locais a cada ano. Por isso, é natural que a região concentre as novidades do empreendedorismo e da tecnologia, incluindo ideias de negócios lucrativas e sustentáveis. Qual a sua importância? O Vale do Silício é importante principalmente porque consiste no berço das inovações em tecnologia e negócios, disruptivos nos Estados Unidos. É lá que nascem as tendências que mais tarde serão seguidas por empresas de diferentes países e segmentos. A região também é famosa por ter originado as startups, que se baseiam em modelos de crescimento acelerado na área da tecnologia. Com tanto dinheiro envolvido e tanta geração de valor, o Vale movimenta a economia do país, como veremos ao longo dos próximos tópicos. Tudo isso pode ser resumido em uma frase. O Vale do Silício é importante porque reúne talentos acima da média e origina empresas inovadoras e altamente lucrativas. Vale do Silício e a diversidade cultural Um dos fatores para o processo do Vale do Silício é que ele possui uma grande diversidade cultural. Pessoas de diferentes países atuam nas empresas da região, o que contribui para o intercâmbio de experiências, ideias e aprendizados entre os profissionais. Em 2016, segundo uma análise de estudos do Silicon Valley Institute for Regional Studies, 37% da população do Vale do Silício era composta por imigrantes. Ou seja, a região abriga pessoas de todos os cantos do mundo, muitas delas brasileiras, como você verá adiante. Mas por que a diversidade é tão importante? Porque um ambiente plural, com pessoas de diferentes culturas e com hábitos diversos, fomenta a criação de ideias ainda mais inovadoras. No Vale do Silício, a pluralidade de ideias existe entre as pessoas, maior abertura para experimentar e aceitar coisas novas. Isso significa que as empresas têm mais facilidade para se adaptar às necessidades e inovações do mercado. Tecnopolos Tecnopolo é um centro tecnológico onde estão reunidas diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento em várias áreas da alta tecnologia como institutos e centros de pesquisas, empresas e universidades que servem como pontes que fazem a ligação entre esses lugares facilitando os contatos entre pessoas e instituições fazendo com que haja uma economia de aglomeração ou de concentração espacial do desenvolvimento tecnológico essa sinergia promove o desenvolvimento de inovações técnicas com novos processos e novas ideias. São eles que concentram, geralmente, uma grande quantidade de mão de obra altamente qualificada, com professores de universidades e pesquisadores, todos os níveis de pós-graduação, como doutorado, pós-doutorado e PHD, além de muitos especialistas. O principal objetivo do Tecnopolo é facilitar a criação e o melhoramento dos produtos e das técnicas. O resultado disso é que eles são absorvidos pela indústria de alta tecnologia que se instala nesses, me nesses mesmos lugares. Os tecnopolos estão ligados diretamente com a terceira revolução industrial, representando as grandes regiões industriais, assim como representavam na primeira revolução industrial. Quais são as principais características desses tecnopolos? Estão presentes nas melhores universidades, com cursos de áreas de tecnologia de ponta e desenvolvimento de pesquisas. Possui uma grande quantidade de mão de obra qualificada em diferentes frentes às tecnologias. Incentiva os municípios a criarem novos polos tecnológicos em determinadas áreas e bairros da cidade. Estão sempre localizados em grandes centros urbanos ou o mais próximo possível deles, para que possam aproveitar a infraestrutura do lugar. No Brasil, as cidades que contêm exemplos de tecnopolos são Campinas, São Paulo. Concentra laboratórios tecnológicos da Universidade de Campinas, empresas de tecnologia de ponta, incubadoras e parques industriais. É a maior cidade de tecnopolo do Brasil. São José dos Campos, São Paulo Tem o destaque de ter a presença do ITA e da Embraer. São Carlos, São Paulo A presença da Universidade Federal de São Carlos justifica a grande quantidade de empresas de tecnologia de ponta na cidade. Blumenau, Santa Catarina Destaque para a área de desenvolvimento de softwares. Recife, Pernambuco. Destaque para a presença do Porto Digital, com várias empresas das áreas de softwares e economia criativa. Belo Horizonte, Minas Gerais. Presença do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. Ainda sobre o Vale do Silício, algumas curiosidades. O vale fica em uma região suscetível a terremotos devido às rachaduras na crosta terrestre que compõem a falha de São Andres. Grandes empreendedores e inovadores como Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg e David Packard tiveram passagens pelo Vale do Silício. O silício é um dos elementos químicos com maior abundância na Terra, utilizado na produção de chips para computadores. Feio fecho, ou fale rápido é o lema da região e significa que é preciso aprender rapidamente com os erros e corrigi-los. A primeira empresa de dispositivos tecnológicos do Vale do Silício foi a Schuylkill Semiconductor, instalada em Mountain View na década de 1950. Em 2016, a renda pessoal per capita do Vale do Silício era de 93 mil ao ano, Segundo análise do Silicon Valley Institute for Regional Studies.
1: Senhora é um clássico da literatura que vem contra uma sociedade de costumes, onde percebemos ao longo do livro que existia o casamento comprado. O homem comprava a sua mulher. Na história de Aurélia Camargo, uma linda jovem nascida em uma família pobre no século XIX. A moça contraria esses costumes e é ela que compra o seu marido. A Aurélia é uma jovem de extraordinário caráter e belíssima, uma órfão que tem a companhia de seu tutor Lemos, mas sabendo que ele tem uma tara por ela, escolhe ficar com Dona Firmina. A Aurélia, recebendo a herança de seu avô, agora é bela e rica. Como ainda amava seu antigo amor, pediu para que Lemos propusesse um casamento anônimo, por cem contos de réis. Esse amor era Fernando Seixas, que tinha um compromisso com Adelaide. Não aceitou a proposta de primeira, pois dizia ter honra, e só aceitou o acordo de Lemos, que se disfarçava de Ramos, pois reconhecia que isso seria necessário para o conforto de sua mãe e suas irmãs. Pouco antes do casamento, Fernando descobre quem é a sua noiva e se alegra por ser seu primeiro e único amor. O casamento foi simples. Mais tarde, na câmara de núpcias, acende a faísca da fria vingança de Aurélia, que acusa-se a consumar um casamento de comédia e anuncia Eu comprei o meu marido. Mas por que dessa escolha de vingança de Aurélia? Como todos, Aurélia teve seus maus tempos e tinha paz, mas só a sua mãe era viva e também teve um irmão, que faleceu depois de tomar banho frio em um dia quente depois de trabalhar muito. Ela era pobre, sozinha com sua mãe, porque seus familiares não os reconhecia como membros, Dona Emília insiste em que Aurélia vai para a janela para arrumar o um marido, e ela mesmo forçada pelo seu contexto obedece. Fernando Seixas, também pobre, vivia com sua mãe e irmã, e até o presente continua assim. Nessa época, Aurélia já era uma musa e atraía muitos olhares, e é por meio de um amigo de Fernando que ele conhece Aurélia. Foi amor à primeira vista. Ele reúne coragem e pede Aurélia em namoro. Ambos se amavam muito. Aurélia aceitou de todo o coração um belo casal. Pena que esse não foi o caso para o Sr. Lemos que tinha uma talha por Aurélia. Ele recomenda Fernando a um amigo que procurava um noivo para sua filha Adelaide, oferecendo 30 contos de réis como dote, com o objetivo de separar o belo casal, e no fim conseguiu. Fernando corta relações com Aurélia e, ressentido, abandona esse compromisso com Adelaide. Depois disso, Aurélia perde sua mãe e até então seu diferente avô o reconhece como Camargo e a deixa toda a sua herança. Voltando ao presente, o casamento de Fernando está cada vez mais frio. Perante a sociedade e os amigos fingiam estar bem e quando estavam a sós era uma realidade diferente, onde era uma relação de mestre e sério. Fernando, determinado a sair desse casamento, começa a trabalhar duro a fim de obter 100 contos de réis para devolver de dote a Aurélia e poder pedir o de volta. Depois de muito tempo de trabalho duro, pediu o de volta. A Aurélia, vendo a mudança de seitas, mostra um testamento feito no dia do casamento. Lá constava que todo o amor e riqueza de Aurélia pertencia a Fernando. Isso reergueu o casamento. <música> estratégias argumentativas. Para compreender, o texto dissertativo argumentativo consiste na defesa de uma tese por meio de argumentos e explicações, ou seja, suas características básicas são a apresentação do ponto de vista, a discussão dos argumentos e a análise crítica do assunto abordado. Para começar, os argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si com o objetivo de esclarecer determinada situação ou dúvida. Já as estratégias argumentativas são as maneiras como você organizará e apresentará os seus argumentos para chegar a uma conclusão. No Enem, por exemplo, essas estratégias são utilizadas com o intuito de convencer o leitor de que sua tese é a mais adequada. Além de provarem ao seu ponto de vista, são uma forma de mostrar para o corretor que você possui o vasto repertório sociocultural e sabe relacionar ele bem na defesa de sua tese quais são as estratégias argumentativas citar pessoas consagradas ou especialistas que passam de forma parecida com você e têm autoridade de falar sobre aquele assunto dessa forma você pode utilizar exatamente o que ela disse ou usando aspas ou se você não lembrar tudo ao pé da letra, fazer referência a essa pessoa relacionando as ideias dela com as suas causa e consequência essa é uma estratégia argumentativa muito utilizada e consiste na apresentação de fatos que são causa, ou seja, aquilo que motiva e de fatos que são consequências, aquilo que é ocasionado. As consequências podem ser positivas ou negativas. Isso tudo vai depender do projeto do texto a qual a tese você está defendendo. COMPARAÇÃO a comparação é outra estratégia argumentativa interessante, principalmente se você está falando de um ou mais produtos, serviços ou marcas do mesmo segmento, por exemplo. Aqui você precisará ter a habilidade de apontar as semelhanças e ou diferenças entre os dois ou mais elementos, conseguindo destacar os benefícios daquele que está defendendo. Isso te ajudará a guiar o leitor, de forma sutil ou não, a entender qual é a melhor opção. Analogia Analogia é um processo cognitivo de transferência de informação a significado de um sujeito particular para outro sujeito particular e também pode significar uma expressão linguística correspondendo a este processo. Argumento de autoridade No argumento de autoridade, o leitor é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos dados pela credibilidade atribuída a palavra de alguém publicamente considerada autoridade na área.